0: GARANTI BBVA'nın sunduğu Alkemis Podcast başlıyor. GARANTI BBVA Herkese merhaba. Kodluyoruz'un hazırladığı, ülke sınırlarını aşıp dünya çapında projelere imza atan kişilerin hikayelerini paylaştığımız Alkemis Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Aykut. Bu bölümde kiminizin Park Xerox olarak da hatırlayacağı Silikon Vadisi'nin en ikonik şirketlerinden Park'ın eski CEO'su Tolga Kurtoğlu ile birlikteyiz. 99'da Otto mezuniyetinden ardından eğitimine devam etmek için Amerika'ya gelen Tolga önce Carnegie Mellon Üniversitesi'ne gidiyor ardından University of Texas Austin'de PhD'sini alıyor. Dell, NASA gibi dünya devi şirketlerdeki görevlerinin ardından Xerox'a bağlı parka geçiyor. 10 yıl aşkın süredir parkta çeşitli görevler alan Tolga Kurtoğlu son 4 senesini de parkın CEO'luğu görevini üstlenerek tamamlıyor. Evet. Hoş geldiniz sevgili Tolga, sevgili Gizem. Bugün yine keyifli bir programda beraber olacağız. Ee, sevgili Gizem'cim önce sana vereyim istersen topu e, bir açılışı yapmak için. Ondan sonra da yavaş yavaş ısınarak devam ederiz.
1: Hoş geldiniz Tolga ya. Teşekkür ederiz bugün bizimle olduğunuz için. Bu yeni normal dediğimiz sürede iyice alışmış durumdayız. Siz bu süreci nasıl geçirdiniz? Geçtiğimiz 9 aya baktığımız zaman 8-9 aya e, nasıldı sizin için onu sormak istiyorum.
2: Herkes için olduğu kadar benim için de bizim için de doğru bir süreçti. Çünkü normal kavramı oldukça değişti. Misal hayatta olsun en profesyonel hayatta olsun çok daha farklı bir şekilde günden güne hayatı yaşadık. 9 ay boyunca. iş hayatı tarafında tabii bayağı bir zorluklarla geldi. Uzaktan çalışmaya alışmak, uzaktan liderlik yapmaya devam etmek, uzaktan ekipleri ve işleri yürütebilmek için bayağı bir çaba sarf etmek gerekti. Herkesi motive tutabilmek için. Onun tabii bir takım zorlukları ve sıkıntıları oldu ilk başta. Ama genel olarak baktığımda aslında ilk beklenilenden çok daha fazla derimli bir şekilde çalışmaya devam edildiğini de gördük. O belki bütün sıkıntılı geçen bir 2020'de çıkardığımız izlenimlerden bir tanesi. Güzel tarafta da tabii gene zorlukları var. Herkesin aynı anda evde bulunması. Özellikle bizim e, bulunduğumuz Kaliforniya'da eşim olsun, oğlumuz olsun hep birlikte bugün evden ortak aynı zamanda Zoom meetingleri karşısında bütün gün çalışmaya çalışmak e, onun da kendi zorlukları oldu. Ama bir şekilde o ritme alıştık.
0: Şunu çok merak ediyorum. Şimdi e, Park gibi bir şirketin e, CEO'unu uzun süre gerçekleştirdiniz ve bir anda da dünyanın e, çok uzun yıllardır görmediği e, çok büyük bir değişimi yaşadık e, COVID'le beraber. Uzaktan çalışma kültürüne alışık olanlar için belki biraz daha kolay bir dönem geçiyor nispeten. Bir yandan da, da hep şunu konuşuyoruz ya bu bir kalıcı dönem olacak mı uzaktan çalışma yoksa e, işte iğneler e, geldikten sonra aşılar geldikten sonra herkes bir anda gene ofislere bir geri saldırımı yapacak mı? ...herkesin çok üzerinde konuştuğu bir konu. Sizin gözlerinden aslında çok merak ediyorum. Global ölçekte çok büyük bir şirketin başında olmuş biri olarak. Buradaki trendi nasıl görüyorsunuz? Burada çok büyük bir değişim olacak mı? Yoksa aşılar çıktıktan sonra yine herkes eski döneme geri dönecek mi? O birlikte çalışma özlemini gidermek adına.
2: Aslında bizim de üzerinde çok derinlemesine düşündüğümüz konulardan bir tanesi... ...tekrar normal diye tanımlayabileceğimiz bir şeye geri dönüş yapacağız... Ama o normalin tanımı içerisinde olanlar bir önceki normalimize yani pandemikten önceki normalimize benzeyen yönleri olduğu kadar benzemeyen yönleri de olacak. Bence pandeminin uzaktan çalışmanın öğrettiği çok ilginç dersler var. Yapılabilecek çıkarımlar var. Bazı şeylerin çok daha verimsizleştiğini, çok daha zorlaştığını gördük. Örneğin park ortamından veya ARGE ortamından örnek vermek gerekirse takdir edersiniz. çok büyük bir kısmı laboratuvar ekipmanları gerektiren fiziksel olarak deney yapmayı gerektiren ve onların sonuçlarını almayı gerektiren bir şey. Evde tabii ki böyle bir şey için gerekli teçhizatın, ekipmanın olmaması çok büyük zorluk yarattı. Ayrıca inovasyon alanında genel olarak düşünürsek, yapay zeka tabii teknolojik olarak onun içinde tutabiliriz. Yaratıcılığın çok önemli olduğu bir alan. Yaratıcılığı besleyen en büyük şeylerden bir tanesi de insanlar arasındaki, birbirleri arasındaki aslında iletişimler, fikirlerden etkilenerek, etkileşim yaparak yeni fikirler üretebilmek. Fiziksel olarak bir arada bulunulmadığında, fiziksel olarak bir laboratuvar ortamında bulunulmadığında yapılamadığını ya da eşit ...verimlilikle yapılamadığını gördük. Aynı zamanda bazı şeylerinde çok daha fazla seyahat etmeden... ...çok daha fazla bir arada bulunmayı gerektirmeden de yürüyebileceğini gördük. Yani bu işin niteliğine e, geliyor aslında en nihayetinde. Ben ilerideki normalin daha böyle hibrit bir model olacağını düşünüyorum bazı şeyleri çalıştığını gördüğümüz şeyleri çalışmasına devam edeceğimizi düşünüyorum. Çalışmadığını gördüğümüz şeyleri de düzeltmek için hem anlamına daha fazla değer vereceğimizi hem de düzeltmek için koşa koşa geri döneceğimizi düşünüyorum.
0: Birlikte çalışmanın ya da en azından aynı ofiste birkaç kişinin grup olarak birlikte oluyor olmasının ne kadar önemli olduğunu daha net anlamaya başladık galiba. Çünkü evde kesintisiz çalışmak gerçekten, kendi adıma konuşuyorum, gerçekten çok keyifli. Hani ofis ortamındaki o gürültü patırtı olmadan çok daha net aslında odaklanıp çalışıyorsunuz. Ama e, o, o birlikte olma ya da en azından ihtiyaç anında soru sorabilecek olma e, aslında yaratıcılık anlamında çok şeyi değiştiriyor gibi hissediyorum. Belki de işte Silikon Vadisi'nde olmanın da e, en önemli şeylerinden biri o sürekli birlikte olmak, e, beraber aynı konuları çalışan insanların yan yana oluyor olmasının etkisi galiba şimdi biraz da dağılıyor gibi sanki.
2: Evet, aynen öyle ve bir, bir noktaya daha basayım. Biz Bunu mesela son dönemde iş alımı, işe yeni alım yaptığımız insanlarda da gördük. O bir tek bir o insanların bir şekilde ekibe katılması gerekiyor, bir şekilde işlerin nasıl yürüdüğünü çözmesi gerekiyor. E, bunların tabi konuşulan, e, dökümente edilmiş olanları var, edilmemiş olanları var. O e, böyle belki resmi olmayan e, insan iletişimi diyebileceğimiz kısmı çok büyük bir eksiklik benim gördüm. Çünkü işte zoom olsun webex olsun hangi web tool'unu kullanıyor olursak olalım orada bir toplantının bir amacı olması lazım bir şey olması lazım bu çay arası verdiğimizde mola verdiğimizde öğle yemeğinde iş çıkışında işte koridorda karşılaşıldığında olan e, çok ciddi aslında iletişimler var insanlar arasında ve onlar tamamen koptuğu zaman e, çok daha böyle e, ilginç ve e, çok daha hani belki ticari diyebileceğimiz, transactional diyebileceğimiz böyle ilişkilere yol açıyor sadece. Diğer o insan kısmı eksik kalıyor. O da bence çok büyük bir çıkarım ve de insanların çok eksikliğini hissettiği bir bir yönü uzaktan çalışma.
0: Doğru. Önceki hafta buradaki şirketle toplantı yaparken tam da bunu konuşuyorduk. o şeyi kaybettik yani işte perşembe günleri işte pizza saati yapıp işte birbirine bir pizza alıp arada işte rastgele konuşmalar. O rastgele konuşmaların arasında aslında işle alakalı ya da yaratıcılıkla ilgili çok enteresan fikirler en azından yaş, günlük yaşadığımız fark etmediğimiz bir problemi paylaşıp onun üzerine bir e, sonuç ya da bir çıkarım ya da bir, bir işte faydalı bir yöntem bulma e, gibi bir yola gidiyor. Bunların hepsini kaybettik.
2: A aynen öyle, aynen öyle. Yani o e, bir ortak paylaşım dediğimiz her insanı birbirine daha yakınlaştıran, birbirini daha iyi anlamasını sağlayan. Bunu iş tarafından da düşünebiliriz. Yani ekip kurulmasında bir ekip olarak çalışmaya, başarıya yürümede de, onun eksikliği her zaman ortaya çıkıyor. Çünkü gerçekten o insandan insana olan anlayışı kurmak ve o güveni kurmak, derin böyle bağları kurmak giderek zorlaşıyor tabii.
1: Aslında bir noktada bu etkileşimin ne kadar önemli olduğunu da görmüş olduk gerçekten ben de bu süreçte böyle sürekli evde sadece tek başıma çalışmaktan onun değerini daha iyi anlamış oldum bir noktada da. Yani iki, iki, iki türlü de hem dezavantajların hem avantajlarının olduğu bir dönemde diye düşünüyorum birçok açıdan. Peki bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tol Tolga Kurtoğlu kimdir? Baktığımızda Park olduğu, NASA gibi heyecan verici böyle isimler geçiyor kariyerinizde. E, yapay zekaya olan ilginiz nereden geldi?
2: Kısaca kendinden bahsetmek gerekirse İzmir doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise evrenimi falan bir İzmir'de yaptım. Ondan sonra OTTÜ'de makine mühendisliğinde okutum. Ve e, yapay zekayla ilk tanışmam da aslında OTTÜ yıllarında oldu diyebiliriz. O konuda da e, ilginç bir hikayem var aslında Amerika'ya gelmeden önce. Ben daha böyle uygulamalı yapay zeka alanlarına bayağı ilgi duyuyordum. Özellikle üniversitenin 3. sınıfından sonra 4. sınıfa yakın. E, ve böyle e, yapay zekanın uygulandığı mekatronik ve robotik gibi alanlara çok ilgi duyuyordum. O konuda bir lisans çıkışlı direkt doktora yapma imkanım oldu. Böyle bir programa kabul edildim Amerika'da. Direkt doktora programına başlamak üzere bütün hazırlıklarımı yaparken bir telefon aldım Carnegie Mellon Üniversitesi'nden. Normalde aslında başvurduğum ama alınmadığım bir bölümde o. mühendisliğinde. Bir Yeni bir pozisyonun açıldığını ve bu pozisyonun yapay zeka üzerine bir master programının parçası olduğunu söylediler ilginin ilgilenmeyeceğimi söylediler. Bu benim işte Amerika'ya gelişimin birkaç ay öncesinde olan bir şey. Tabii bütün planları bu böyle alt üst eden bir şey oldu. E, robotik alanından direkt yapay zeka ile ilgili bir alana geçiş fırsatı oldu benim için. Hem de doktora yerine biraz daha kısa süreli iki senelik master öğrenimiyle Türkiye'den en azından ona yönelik bir çıkış yapma fırsatı e, söyledi. Okul olarak da tabii Carnegie çok geçmişi olan, ismi olan bir kurum. Ben onu kabul ettim. Bir şekilde e, baş, çok başka bir yöne gidebilecekken e, daha böyle yapay zekanın içinde olduğu bir kariyer başlangıcı oldu benim için. E, master yaptım e, buraya geldikten sonra iki sene. Sonra arada üç sene makine mühendisi olarak çalıştım. Master'la doktora arasında. Dell bilgisayarında, Austin'de, Texas'ta. Ondan sonra kariyer olarak hani yüreğimin... Öyle bir yönde olmadığını gördüm. Yani günden güne makine mühendisliği yapılan bir alanda kalmak istemediğimi gördüm. Tekrar doktora'ya başvurdum ve doktora da yine yapay zekanın çok temelinde yer aldığı, daha böyle bilgisayar bilimleriyle mühendisliği bir araya getiren bir alanda, otomasyon alanında özellikle ürün geliştirme proseslerinin otomasyonu ile ilgili olan bir alanda. Doktora yapma şansım oldu. Doktordan sonra da zaten hep e, yapay zeka bir şekilde kariyerimin bir parçasıydı. E, doktordan sonra buraya, Kaliforniya'ya taşındık. İlk önce NASA'da çalıştım e, yaklaşık 3-4 sene. E, aslında orada bir stajyerlikle başlayan bir serüvenim vardı. Sonra e, okul ve doktora tamamlandıktan sonra benimle tekrar çalışmak istediler. O, orada artık e, tamamen yapay zeka üzerine çalışmaya başladım. E, onun akıllı sistemler grubu denen bir grupta ilk olarak kariyerime başladım doktora sonrası. Hani 15-20 yıl sonrasından geriye dönüp baktığımda aslında çok ilginç. O zaman sadece çok kısıtlı uygulama alanı olan sektörler vardı. Yapay zekaya gereksinim duyan. E, bugün baktığımızda hayatımızın her alanında var. Hani bir sonra dinleyeceğimiz şarkıdan bir sonra izleyeceğimiz filme kadar e, her şeyde var. Ama o zaman öyle değildi. O zaman o akıllı sistemler denildiğinde böyle bazı dar sektörler akla geliyordu. Havacılık ve uzay onlardan bir tanesiydi. Benim çalıştığım konu ve benim çalıştığım bölüm de hem havacılık sistemlerinden gelen datayı, real-time datayı üzerinden prediktif bir şekilde işte herhangi bir şekilde fiziksel sistemin bozulup bozulmayacağıyla ilgili real-time tahminler yapan algoritmalar geliştirmek üzerineydi. 3-4 sene o şekilde prediktif analytics dediğimiz e, algoritmaların gelişmesi üzerine çalıştık. Aynı zamanda çok böyle modelleme üzerine çok çalıştım. Aynı, gene aynı amaca yönelik olarak. Bunların hepsi havacılık sektöründeki güvenlikle ilgili uzay sistemleri çalışırken e, bir tehlike olduğunda, herhangi bir anormal bir durum olduğunda onları önceden e, tespit edebilme ve gerekli önlemleri alıp can ve mal kaybına yol açacak şeylerden kaçınmayı sağlayacak şekilde Tabi o zaman e, bu, bu şekilde işte büyük verinin, e, analitiksin, makine öğreniminin, e, işte yapay zekanın genel olarak dünyayı bu şekilde değiştireceğini, bugün içinde bildiğimiz şekilde değiştireceğini taahhül etmek çok güçtü. Ben böyle çok ilginç bir şekilde akademik olarak yapay zekanın içinden akademik bir çalışma e, şeyinden çıkıp çok dar alanda pratik uygulaması olan bir e, yere mi acaba gidiyoruz derken bilden bile aslında biraz farkında olarak, biraz da olmayarak Teknolojik olarak dünyayı tamamen değiştirecek bir alanın içinde bulmuş oldum kendimi. NASA'dan sonra da park kısmı başladı. 2010 yılının yazında parka geçtim. Orada da çeşitli görevlerde bulundum. İşte önce bir ARGE ekibini yönetmekle başladım. Sonra ARGE laboratuvarını yönettim. Sonra giderek sadece teknoloji ve bilimsel araştırmaları değil, aynı zamanda teknolojinin ticarileştirilmesi üzerine giderek uzmanlaşmaya başladım. İşte iş hayatı ve iş stratejisi, teknolojilerin, Laboratuvar ortamından alınıp pazara çıkarılması ve o ticarleştirilme sürecinin yönetilmesiyle ilgili çok çalışma yaptım. Ondan sonra da 2017 yılının başından beri de parkı yönetme şansım oldu. Global bir şirket olarak hem çok değişik müşterilere, çok değişik partnerlere bilim alanında, bilimsel çalışma alanında, hargi alanında hizmet sunan bir kurum olarak hem de dediğim gibi çok geniş bir portföyde içinde yapay zeka ve birçok farklı teknoloji alanında bulunduran çok geniş bir portfoyda o teknolojilerin yeni uygulama alanlarının bulunması ve onların ticarileştirilmesini yönetmekte aslında genel olarak baktığımızda. Çok hoş bir serüvendi benim için.
0: Çok, yani gerçekten çok heyecan verici. Carnegie Mellon, Dell, sonra NASA, sonra Park... Park deyince bu arada Türkiye'de park olarak belki e, dinleyenler arasında bilmeyenler olursa yani aslında Park Xerox kampanya dediğimizde Amerikan inovasyon tarihinin aslında en önemli e, yerlerinden birinden bahsediyoruz değil mi? Yani Belden sonra, Bell laboratuvarlarından sonra belki modern anlamda baktığımızda en önemli yerlerden biri.
2: Kesinlikle öyle. Kurumsal inovasyon olarak düşündüğümüzde hem de teknoloji tarihi olarak düşündüğümüzde belki hatta lokal olarak Silicon Valley'ın tarihi olarak düşündüğümüzde çok, e, çok özel bir yeri olan bir kurum. ...geçmişi, tarihi çok zengin olan bir kurum. Hani teknoloji netin ile belki eş anlamlı olan bir kurum. Bugün sizin de en başta söylediğiniz gibi... ...günden güne kullandığımız birçok e alandaki teknolojilerin aslında ilk doğum yeri olan bir kurum.
0: O, bugün bir kullandığımız mouse'dan lazer printer'e, eternete, e grafik ara birimlere kadar aslında her şey oradan çıkıyor. Dünyayı değiştiren az evvel sizin de bahsettiğiniz şeydi yani dünyayı değiştirecek bir takım e, firmaların ve e, teknolojik gelişmelerin olduğu üretildiği yerlerin içinde olmak e, müthiş bir şans. Böyle bir şirketin içerisinde böyle ekiplerin arasında ya da böyle çok seçme insanların bir yere geldiği gerçekten dedike çalışan ekipler oluyor. Öyle bir yerde çalışmak ve dünyaya o gözden bakıyor olmak nasıl biriz? Ya da öyle bir ekibi yönetiyor olmak nasıl bir <gülüyor>
2: Çok heyecan verici bir duygu. Sizin de söylediğiniz gibi entelektüel kapasitesi, yaratıcılık kapasitesi, işe olan saygı, iş etiği diyebileceğimiz konularda çok yüksek derecede hem de yüksek eğitimli insanların bir araya geldiği özel bir ortam diyebiliriz aslında ona. Ama kendi içinde çok büyük zorlukları da var. Bir taraftan öyle bir kontekste, böyle bir grup insanın içerisinde yer alabilmek çok heyecan verici dediğim gibi. Aynı zamanda e, bu bir takım beklentilerle de geliyor tabii ki. O beklentiler de dünyada bu değişimler olurken, yeni teknolojiler bir şekilde yeryüzüne çıkarken, yeni bilimsel akımlar oluşmaya başlarken ya da ivme kazanırken onların hepsinin de bir adım iki adım önünde kalabilmek gerekiyor sürekli olarak. Bu da aslında düşündüğümüzde çok kolay bir şey değil. Sürekli onu yapmaya çalışılan bir hem kendini zorlama hem ekip olarak hem kurum olarak Onların hepsinin önünde, onların hepsine anlam katacak şekilde diğer işte partnerlere, müşterilere olsun, oradan anladıklarımızı, oradan çıkarttıklarımızı daha oluşmamış ama ileride dünyaya sunulabilecek yeni teknolojiler geliştirme görevi olduğu için o açıdan biraz tabii ki yüksek stresli diyebileceğimiz bir ortam. Bir de liderlikle ilgili bir kısımda ben gündeme getirmek istiyorum. O, o da bana çok enteresan gelmişti. Yani. Özellikle bunu inovasyon ve arge için genelleme şansımız da var. O, o tarz bir ortamda, o tarz yaratıcılık gereken, o tarz eğitimden ve birikimden geçmiş insanlarla çalışıldığında e, liderlik tarzı olarak da biraz daha farklı yaklaşmak gerekiyor. Çünkü problem çoğu zaman motivasyon e, ya da işte işe saygı vesaire gibi böyle şeyler olmuyor. O kolektif yaratıcılığı en doğru şekilde kanalize, bir yerlere kanalize etmiyor oluyor. O açıdan da değişik olmuş. Yani bir tarafta derdeki iş ortamını düşündüğümde, ondan sonra NASA'dakini düşündüğümde, sonra farktakini düşündüğümde hepsinin birbirine göre farklılıkları vardı. Ama o grubu yönetebilmek için biraz daha farklı yaklaşmak gerekiyordu. O da enteresan bir tecrübe.
0: Böyle bir global şirketin de CEO'lu yapmış biri olarak ekip kurmadan bahsedince ve ekip içerisindeki dinamizmden bahsedince Türkiye'deki yazılım alanında kendini geliştiren gerek kendi startupını kurmak isteyen gerek kendi globalleşmek isteyen şirketler için hedefleri olan gençlere gerekse bir kurumsal şirkette çalışmak isteyen gençler için aslında burada önemli noktalar olduğunu düşünüyorum. Böyle böyle bir genç kendini kendi kariyerini oluştururken aslında neye dikkat etmeli? Hem e, bir ekip dinamizmi, ekip çalışması ruhunu alıştırmak adına hem de kendi e, doğru kariyer adımlarını atmak adına e, bu şirketleri kendilerine hedef olarak aldıklarında sizce nelere dikkat etmeliler?
2: Ben üç tane şey vurgulayacağım bu, bu soruya cevap olarak. Çok güzel bir soru. İlki öğrenmenin sonu yok. Belki klişe olarak gelecek ama hele bugünkü ortamda her türlü bilgiye e, bir şekilde erişim mümkün. internet üzerinden diğer bugün Dünyanın neresinde olursanız olun Stanford'da öğretilen yapay zeka derslerinin içeriğiyle ilgili e, erişme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. O çok önemli bir şey. Bizim de hep baktığımız bir şey. Yani kendini yetiştirme içgüdüsü, kendini büyütme içgüdüsü ve sürekli öğrenme motivasyonu diyebileceğimiz bir şey. Hangi alanda olursa olsun teknolojiler, bilgiler, programlama alanında kullanılan tool'lar her gün değişiyor. Bir şekilde yeni teknolojilerin sunabilecekleri olanakları en güzel şekilde kullanabilen, o öğrenme içgüdüsünü en yüksek düzeyde ve motivasyonunu en yüksek düzeyde tutabilen insanlar gerçekten çok aranıyor. Çünkü değişen gereksinimlerle birlikte o tarz insanların yeni gereksinimlere adapte olma olasılığı çok daha yüksek oluyor. Bu bir. İkincisi girişimcilik ruhu diyebilirim. Özellikle teknoloji aralığında kariyer yapan insanlar teknik ağırlıklı olarak tabii ki geliyorlar, teknik eğitimden geliyorlar. Teknik konulara hakimiyetleri çok yüksek oluyor fakat o teknik kısmın gerçek hayatta hangi uygulamalara yol açabileceğini, neler yapılabileceğini, neler yapılamayacağını, bunu kullanacak insanların o teknolojileri nasıl kullanabileceğini, nasıl kullanamayacağını, istenilen ve istenilmeyen ne gibi sonuçlara yol açabileceğini daha önceden tahvil etmek de çok büyük bir yetenek diyelim. Ben ona genel olarak hani girişimcilik mantığıyla yaklaşmak diyorum. Mutlaka girişimcilik yapmalılar, girişimci olmalılar demiyorum ama girişimci mantıkla teknolojiyi yorumlayabildiğiniz zaman çok daha farklı sonuçlara yol açabiliyor. O da çok baktığımız bir şey. Üçüncüsü de belki genel kapsamda networking diyebileceğimiz bir şey. Yani kendini, bu, bu dediğim iki şeyi aslında besleyen şeylerden biri. İşte biraz önce Alkut Bey sorduğunuz sorunun aynısı aslında. etrafınızı Kendinizi aynı motivasyonda, aynı şeylere önem veren, sürekli öğrenmeye çalışan, işte sürekli kendini geliştiren, değişik sorular sorup onların cevaplarını düşünen insanlarla mümkün olduğunca çevrelediğinizde o da aslında hem öğrenmeyi hem kişisel gelişimi ivmelendiren bir husus. Ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Yani benim etrafımdaki insanlar kimden, kimden ne öğrenebilir, başka kimle bağlantılı olabilir. Bu üçünü bir araya getirdiğinizde çok böyle... Albeniz'i çok yüksek olan bir kişisel profil ortaya çıkıyor kariyer gelişimi için. Ben onları tavsiye ediyorum.
0: Amerika'ya ilk gelirken, Türkiye'den çıkıp, ODTÜ'den çıkıp, Carnegie Mellon'a girerken bugün şu an bulunduğunuz yere kadarki süreçle ilgili ne kadarlık kısmını hayal etmiştiniz? Ne kadarı sonradan tamamen yolda belirlendi? Ne kadarı sizin hayaliniz ve beklentiniz içinde olanlardı?
2: H hemen hemen hiçbir planlı değildi. Açık konuşmak gerekirse ama biraz önce söylediğim üç şey onların ben bilincindeydim aslında e, ta en baştan kariyere başlarken bir şekilde işte o tarz özellikleri bir araya getirdiğinizde karşınıza çıkan fırsatlar e, size seçim yapma şansı veriyor e, ve o seçimlerde aynı şekilde sürekli kendini geliştirmeye ileriye taşımaya e, motive, motivasyon olan insanlar için her zaman farklı seçeneklerin olması çok güzel bir şey. O seçenekler arasından da seçimler yaptığınızda bir şekilde görüyorsunuz. Ben de baktığımda bugün işte üstlendiğim görevleri yaptığım değişik şeyleri onların birçoğunu bir ilk baştan tahmin edemezdim ama şey olarak hatırlıyorum. Yani mesela NASA'da ilk staj olarak girmiştim NASA'ya. Oradan oradan örnek vereyim. İlk doktoraya başladığım zaman Texas Üniversitesi'nde bizim laboratuvardan mezun olan ve NASA'da çalışmış bir takım insanların olduğunu öğrendim. Ben kendim, benim babam da havacıydı. Havacılığa da özel bir ilgim vardı. Onlarla bağlantıya geçtim. Sonra ilk gittiğim akademik konferansta tanıştım. Dedim biz aynı laboratuvardan, yani siz de bizim laboratuvarımızdan mezun olmuşsunuz. İşte ben sizle tanışmak istedim. da neler üzerine çalışıyorsunuz, ne yapabiliyorsunuz? Yani o biraz önce dediğim networking konusuna geliyor birazcık da. O soruları hep sordum. Yani başka ne öğrenebilirim, kimi tanıyabilirim, kimler de ne yapmış? Onun biraz farkındalığı en baştan beri vardı. O da dediğim gibi en nihayetini size seçenekler olarak geri geliyor. Siz o seçenekler arasından seçtiğinizde e, kariyerinizin zaten ileriye doğru yürüdüğünü görüyorsunuz.
0: Bir önceki bölümde sevgili Mustafa İspir'le konuşurken kendi mutlu olduğu, keyif aldığı, tutkulu olarak yapmak istediği şeyin peşinde koşmaktı kariyerini planlamaktan ziyade ve kariyer bir şekilde o tutkunu peşinde koşarken geldi demişti ki evet... Ve şeyde de bunu genelde görüyoruz bugün ne kadar BORT üyelerinin birlikte konuştuğumuz tüm üyelerimizin arasında da hep aslında o tutku, merak, merağın peşinde gitmenin getirdiği bir başarıyı görüyoruz. Aslında hani başarıya odaklanmak değil belki de önce merağın peşinde gidiyor olmak çok önemli gibi gözüküyor bugüne kadar yaptığımız konuşmalarda. O yüzden sormuştum açıkçası.
2: Gerçekten sizi mutlu eden. Tutkulu bir şekilde bağlı olduğunuz bir şeyin peşinden gitmek çok önemli. Bir de ben kendi kariyerimde de gördüm. Bunun altında da aslında merak var. Böyle kendinizi çok böyle rahat hissettiğiniz. Yani ben bunu artık oturdum, bunu öğrendim ben bunu yapabiliyorum demeye başladığınız anda ya da ona yaklaştığınızı gördüğünüz anda daha başka ne yapabilirim, daha farklı ne yapabilirim, başka ne sorumluluk alabilirim, ne öğrenebilirim. Biraz büyüme odaklı bir yaklaşımınız olursa hayata karşı, kendinizi giderek böyle o rahat hale geldiğinizde biraz rahatsız edecek bir sonraki başka bir ortamı, başka bir sorumluluğun içine koyduğunuzda giderek kendinizi zorladığınızı görüyorsunuz. Ben kendim ondan çok, hatta bazen bazı şeylerden çok çabuk sıkıldığımı da duydum başka insanlardan. Hani o da çok önemli. Yani daha farklı ne yapabilirim, ne öğrenebilirim, hangi yönlerim iyi, hangileri biraz geride kaldı, onları geliştirmek için neler yapabilirim, başka ne sorumluluk isteyebilirim. O da bana hani tutkunun peşinden koşma, sürekli öğrenme isteği dışında o da bana çok bence fayda etti. En azından şu anda geriye dönüp baktığımda fayda ettiğini düşünüyorum.
1: Tabii ki geriye dönüp baktığımızda bu merahın sizin buraya getirdiğini söylediniz. Aynı zamanda gelecek için de önemli. Bu meranın sürekli devam etmesi, onun üzerine sürekli sizi bir şeyler yapmaya itiyor zaten. İçinizde bulunan bu o merak duygusu. Bu noktada siz mesela önümüzdeki dönemde yapay zeka meslekleri nasıl değiştirecek? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Nasıl, ve nasıl yenilenecek? Biz de bunları merak ederiz aslında. Biraz sizin düşüncenizi de duymak istiyoruz.
2: Biraz önce biraz kısaca değindiğimiz gibi aslında hayatın her alanına çok, derinlemesine bir şekilde girmeye başladı. Her türlü sektöre girmeye başladı. Bu işte finans sektörü olsun, sağlık sektörü olsun, üretim sektörü ve imalat sektörü olsun, otomotif olsun düşünebileceğimiz her alanda artık aslında iç içe yaşıyoruz yapay zekayla. Yapay zekanın yani ilmelendirdiği birkaç alan var. Önümüzde hani değiş değişecek olan şeyler aslında biraz o otomasyon onlardan bir tanesi otomasyon alanında tabii yapay zekanın, makine zekasının vesaire o tarz alanların yükselmesi belli konulardaki iş gücü ve istihdamla ilgili zorlukları beraberinde getiriyor. Aynı zamanda yetenek havuzu ve hani insanlarda olması gereken yetenekler ve hangi özelliklere sahip olmaları gerektiğini de değiştiriyor. Biraz aslında hani kariyer planlamayla da bunu bağlarsak o ikisini birlikte düşünmek gerekiyor. Bazı mesleklerin ortadan kalkacağını öngörmek çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bunlar şu anda gözüken hani çok böyle e, tekrar eden ve e, bir şekilde bilgisayarı anlatması kolay olan e, işte e, aynı şeyi defalarca kere yap, yapılması gereken çok da fazla e, yaratıcılık vesaire gerektirmeyen e, iş grupları çoğu. E, öte yandan e, örneğin fabrika otomasyonu bunlardan bir tanesi hani örnek vermek gerekirse burada Amerika'da e, Hukuk konusunda bazı şeyler var. İşte finans sektöründeki bazı meslek gruplarının aynı şekilde etkileneceği düşünüyor. Hatta belki cerrahlığa kadar robotlar üzerinden yapay zeka ile işte computer vision ile yapılabilecek şeyler var. Hani çok geniş bir meslek grubunu değiştireceğini düşünüyor. Burada gene kariyer planlaması açısından düşünürse hangi meslek gruplarını daha... Etkin bir şekilde yeni ortaya çıkaracağını ve daha etkin bir şekilde farklı özelliklerde insanlara ihtiyacı olacağını da düşünmek gerekiyor. Onlar da biraz aslında yani yapay zekanın bir sonraki döneminde, geleceğinde hangi sorunları çözmesi gerektiğine geliyor bana bana sorarsanız.
0: Bir, Türkiye'yi siz dışarıdan baktığınızda nasıl görüyorsunuz? İki, Türkiye'deki gençlerin bu global yarışa kendilerine daha hızlı entegre edebilmesi için sizce eksik olan ya da halihazırda hazırda olup da bizim kullanmadığımız bir şey görüyor musunuz? Burada bir öneriniz olur mu?
2: Global yarışta var olabilmek için sonuçta enformasyon çağında ve bilgi çağında yaşıyoruz. O açıdan daha önce değinmeye çalıştığım şeyler çok önemli. Bence temel eğitim olarak programlama çok önemli. Kodluyoruz'un en büyük amaçlarından bir tanesi de o. Yani bir programlamayı anlamak, programlamada ehil hale gelmek ve o konudaki en son teknolojilerin farkında olmak ve onların bir, bir çoğunu kullanabiliyor olmak verimli olarak çok çok önemli. Çünkü giderek her şeyin daha işte yapay zeka ağırlıklı, programlama ağırlıklı, otomasyon ağırlıklı, hangi sektör olursa olsun olduğunu göreceğiz. Buna göre insanların kendini hazırlaması gerekiyor. İlk bu söylemek istediğim. İkincisi soğuk savaş döneminden teknoloji ve yapay zeka savaşlarına geçti dünya. Silikon Vadisi'nden baktığımda bunu, bunu görüyorum. Ee, bunun 2-3 tane ekseni var. Bir tanesi tabii ki Amerika. Bir tanesi Avrupa. Bir tanesi de Çin ve Asya diyebiliriz. Çok derecede yatırımlar yapıyorlar. Ulusal düzeyde. Ve e, o yapay zeka yarışında hani bir, bir adım öne geçebilmek için yani ciddi derecede yatırımlar var. Bir şekilde e, Türkiye'nin de e, bu eksende bir yerde yer alması gerekiyor. Aslında insan kaynağı olarak ben hiçbir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Tabii genel bir planlama yapılması gerekiyor onun için.
0: Yani bir, bir, bir aslında e, Türkiye açısından oluşturulmaya çalışan bir yapay zeka e, stratejisi var. E, Ülke anlamında bir çalışma gerçekleştiriliyor şu anda bildiğim kadarıyla. Bir yandan da işte kodluyoruz tarafında sizin bahsettiğiniz gibi biz de kendi çapımızda, kendi ekibimiz içerisinde imkanlarımız dahil verdiği sürece aslında sizlerle beraber bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Yeni neslin arasında aslında yeni yeni ortaya çıkan farklı oluşumlar da oluşmaya başladı ama dediğiniz gibi tabii globale entegre olmak... O noktada başka bir takım şeyleri de birlikte getiriyor yanında. Bunun içerisinde yatırımından tutun da e, okullarla entegre çalışmaya ya da işte e, ulusal ülke dışındaki aslında e, bir takım e, partnerlerle de birlikte çalışmak gibi farklı şeyler de yapmak lazım. Ve o noktada hala tabii biraz daha yavaş gittiğimizi söyleyebiliriz belki.
1: Aslında... Hazırsız Kodluyoruz'dan bahsetmişken belki bilmeyen dinleyicilerimiz de vardır. O yüzden ben tekrarlamak istiyorum. Yapay Zeka Danışma Kurulu'ndan. Türkiye'de yapay zeka ekosistemini yeşertmek, bu alanda çalışacak gençleri yetiştirmek amacıyla aslında dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen 13 uzman ya da girişimcilerini biz Kodluyoruz Yapay Zeka Danışma Kurulu'nda bir araya getirdik. Siz de bu kurulun bir üyesisiniz. Sizin Kodluyoruz'la tanışma hikayeniz nasıldır? Onu merak ediyorum.
2: Ben e, aslında biraz önce bahsettiğimiz Mustafa İşbir'in aracılığıyla tanıştım e, Gülcan'la. E, o e, böyle bir oluşumun içerisinde yer aldığını söyledi. Benim de hem geçmişim hem de e, hani teknik ve iş alanındaki bilgi birikimini göz önünde bulundurduğunda sizlerle tanışmamın ve bunun böyle bir oluşumun içinde bulunmamın güzel olacağını söyledi. O şekilde ilk karşılaştık. E, daha sonra Gülcan'la konuştuk Gülcan Hanım'la. Ondan sonra da zaten o noktadan itibaren yani buradaki arkadaşlarla birlikte çalışmaya başladık.
1: Çok güzel, teşekkür Bizim ederiz. De... Ee, i̇yi ki de, de... kurula dahil de... oldunuz, öyle, öyle söyleyeyim.
2: Çok heyecan verici zaten yapılanlar. Ben geleceği düşündüğümde bu yani kodlama olsun, yapay zeka olsun, diğer alanlarda ehil insanlar yetiştirebilmek ve aslında biraz önce konuştuğumuz konuya da bağlantılı. Yani Birçok şeyin de aslında lokal uygulamaları var. Globalden baktığımızda, Amerika'dan baktığımızda buradaki perspektifte göremeyeceğimiz çok ilginç uygulamalar var. Ama onları bir şekilde yeni teknolojilerle su üzerine çıkarabilmek için ehil insanlar yetiştirmek gerekiyor. Ve o problemler üzerine düşünen bir kitle yetiştirmek gerekiyor. Bence Kodluyoruz'un yapmaya devam ettiği ve bunu daha da gelecekte göreceğiz umarım. En büyük şeylerden biri de aslında onlara hizmet edebilmek her endüstride, her endüstri şeyde uygulama alanında Burada çok heyecan verici.
0: Bunu tabii sizlerden duymak bizim için daha keyifli ve gerçekten heyecanlı. Ülkenin içerisinde gençlerle beraber bir, bir, bir takım çalışmalar yapmaya çalışırken dışarıdan bir bakış... Özellikle e, Silikon Vadisi içinden bir bakış e, ya da global projelerde çalışan halihazırdaki hazırdaki borcaylarından bir bakış bizim için gerçekten çok kıymetli. Bazen çünkü yaptığımız işin arasında kendimizi biraz daha e, onun sınırları içerisinde görebiliyoruz. Halbuki biraz daha buradan çıkıp kendi sınırlarımızdan çıkıp tabii dünyanın gözüyle e, farklı projelerin ve e, farklı beklentilerin gözünde de bu değerlendirmeyi almak lazım. O yüzden sizin katılımız bizim için gerçekten e, çok kıymetli bir anlamda. O yüzden de hep ee, soruları da şey çerçevesinde tutmaya gayret gösteriyorum. Bir yandan da Tüm bu deneyimi Türkiye'deki gençlere nasıl aktarabiliriz? Burada yaşanan olumlu olumsuz deneyimleri bir şekilde alıp bu tarafa nasıl getirebiliriz? Buradan da aslında biraz da şeye gideceğim. Şimdi BORT baktığımızda birçoğu aslında Türkiye'den çıkmış. Türkiye'nin önemli üniversitelerinden çıkmış ve yurt dışında birçok şirkette ya da akademik anlamda çalışıyor. Bazıları da sevgili Çetin Tekin Meriçli gibi kendi şirketlerini kurmuş global aranada yarışıyor. Dolayısıyla aslında... Bir yandan da, da şeyden bahsediyoruz son dönemde. E, mevcut yeteneğin Türkiye içerisinden çıkması ve dünyaya açılması bu bir kayıp da olarak gözükebilir. Aslında bir kazanım da olabilir. Biz genelde bunu bir kazanım olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye'den çıkanlar genellikle global anlamda çok başarılı işleri imza atıyorlar. Biraz orada sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Bu biraz ikircikli bir konu. Son dönemde çok konuşulan bir konu. Yeteneği kaybetmek. Ben ona aslında yeteneği kaybettiğimizi pek düşünmüyorum. Bir geri dönüşün olduğunu düşünüyorum ama sizin açınızdan da bunu merak ediyorum açıkçası.
2: Ya aslında iki, iki taraftan da bakmak mümkün konuya. Benim benim kendi görüşüm yetenek kaybı olarak yorumlayacaksak o yeteneklerin yurt dışında e, kazanmış oldukları e, global bazı izlenimler, global bazı yetiler e, var. Bunların bir şekilde geri dönüşünü sağ, sağlayamadığımızda, sağlamadığımızda o zaman tabii ki yetenek kaybından söz etmek mümkün. Ama bence önemli olan... Eğer gerçekten hani global arenada rekabetçi bir şekilde var olmak istiyorsak, çok daha ehil, çok yetenek sınıfını bir üst seviyeye çıkartmak istiyorsak, o zaman Batı dünyasından olsun, Asya dünyasından olsun. Global arenada öğrenilebilecek çok fazla şey var. Onun için ne kadar yetenek bir şekilde dışarı gittiğinde o izlenimlere ve o tecrübelere sahip olduğunda, onları bir şekilde geri getirebildiklerinde, yani öğrendiklerini paylaşabildiklerinde, kendileri fiziksel olarak geri dönmeseler bile o bizim ulus olarak ve yeni yetenekler, yeni kuşaklar olarak bir üst seviyeye çıkmamızı sağlayacaktır ya da ona yardım edecektir. Öyle baktığında da bir kazanım. Çünkü içinde bulunduğunuz kutunun içinden, lokal noktadan dünyayı nerede olursanız olun, Türkiye'de olun, Amerika'da olun, nerede olursanız olun, bütün dünyayı yorumlamaya çalışmak çok da mümkün olmayacaktır. O yüzden o kutunun dışına çıkmış insanları öğrendiklerini, karşılaştıkları zorlukları, becerebildiklerini bir şekilde geriye taşıyabilmek. Ve paylaşabilmek çok önemli. O, o açıdan ben de e, hani kayıp mı değil mi kazanç mı diye baktığımda ben de kazanç tarafındayım aslında daha çok. E, ama dediğimi yerine getirmek koşuluyla.
1: Peki inovasyonun beşinde yer alan biri olarak bize son dönemde sizi en çok heyecanlandıran eğer gelişmesi nedir? E, paylaşır mısınız bizimle onu
2: Zor bir soru. <gülüyor> ne zaman teknolojiler ve gelişmelerle ilgili bir şey seçmem gerekse seçmediğim alandaki insanlardan sonradan mesaj alıyorum. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, parkta son dönemde, parktan ayrılmadan önce son dönemde üzerinde çalıştığımız konulardan biri vardı. Belki daha böyle uzun soluklu bir konu ama şu anda insan ve makine birlikteliğini onları bir şekilde bir araya getirmeye çalışan yüzleri üzerine çok ciddi çalışmalar var. Zaten çok uzun süredir bilgisayar bilimleri içinde bulunan bir alan o. Ama o giderek daha böyle... Aynı zamanda beyin ve beyinle ilgili çalışmaları da içinde bulunduracak şekilde bir çizgide yürümeye başladı. O da gerçekten bir bir taraftan korkucu, bir taraftan da çok farklı alanlara, çok farklı şeylere yol açabilecek bir alan. Hani o bir şekilde AI'in sadece algoritma olarak bir bilgisayarda, bir serverda, cloudda çalıştığı soyut bir şeyden çıkıp yani i̇nsanlarla birlikte, insanlarla e, makinaları, algoritmaları bir, e, anlamlı bir şekilde bir araya getirip e, beraber çalışma olasılığı sağladığı alanlar olmaya başlıyor yavaş yavaş. O beni gerçekten heyecanlandırıyor. Çünkü o zaman hem verimlilik açısından hem yapabileceğimiz açısından hem de uygulama alanları açısından çok daha e, ilginç şeylere yol açabileceğini düşünüyorum. Bakalım.
0: Önümüzdeki dönemde gelecek gelecek olarak konuştuğumuz bir şeyden bahsediyoruz ama bugün de baktığımızda işte e, yapay zeka destekli e, işte soru sorup yanıt aldığımız sirilerden bahsediyoruz işte e, akıllı hoparlörlerden bahsediyoruz bunların arkasında hep aslında belli ölçeklerde bir yapay zeka desteği var e, aslında hayatımızın içerisinde çok fazla girmiş vaziyette hani kendim de dahil bazen konuşurken böyle hep e, 1984 romanı gibi 50 yıl sonra 20 yıl sonra 10 yıl sonra olacak bir şeymiş gibi bahsediyoruz ama farkında olmadan günlük hayatımız içerisinde bu korkarak anlattığımız birçok şeyi kullanıyoruz. E, belki de bu kadar da korkmamak lazım sanki.
2: Tabii ki bence de korkmamak lazım. Yani teknolojinin gelişiminin önünde durmak çok da mantıklı bir yaklaşım değil. E, ama anlamak lazım. Yani bence yapay zeka alanı olarak düşündüğümüzde 3 tane çok önemli çözülmesi, hala çözülmesi gereken daha böyle tehdit unsuru ya da daha böyle hani sizin de dediğiniz gibi e, ütopik bir, soyut bir kavram olarak kalmaması için 3 e, o üç konuyu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi E-Yay'ın açıklanabilir olması. Yaptığını, verdiği kararları neden o şekilde verdiğini, e, o karar verirken hangi seçenekleri göz önünde bulundurduğunu, niye neyi kabul ettiğini, neyi kabul etmediğini, neyi elimine ettiğini falan daha iyi anlamamız gerekiyor. Bugün baktığımızda çok böyle bir kapalı kutu, kara kutu gibi gözüküyor aslında. Ya. Çünkü özellikle data kısmında büyük veri kısmına baktığımız zaman hani ne kadar çok data, bir takım data gönderiyoruz. Ondan sonra bize bir cevap geliyor. Ama o cevabın niye geldiğini, neden o şekilde olduğunu, diğer olası cevapların neden olamayacağını bilme şansımız olmuyor. O da böyle bir açıklık konusunda bir problem oluyor ve yani insanlarla algoritmalar arasındaki güven unsurunu etkiliyor. Onu bir kırmamız gerekiyor. Yani herkes bugün kullanan herkes çok basit bir örnek vereyim. Örneğin finansal sistemlerde ben kredi için başvuru yaptığımda bugün o kredi başvurusunu AI algoritmaları değerlendiriyor. Ondan sonra ben kredi başvurum kabul görebilir, reddedilebilir ama reddedildiğinde ben niye reddedildiğini bilmek istiyorum. Fakat bunu bu, bu sonucu bana aktaran insanların onu bilebilme şansı çok fazla yok o algoritmanın nasıl çalıştığını tam olarak anlamadıkları için. Hani bu belki bir örnek bunun birazcık kırılması gerekiyor o zaman bu ütopik olmaktan çıkacak. İkincisi güvenilirliğinin artması gerekiyor açıklanabilirliğinden sonra. Sonunda çok fazla çalışma var. Örneğin otonom arabaları düşündüğümüzde o arabaların hack edildiği bir senaryoyu düşünelim. Ve şimdi arabalardan kamyonlara, trucklara geçiyor. On binlerce arabanın otonom şekilde otoyollarda dolaşırken bir şekilde hack edilebildiğini düşünün. Ve onun kötü amaçlı kullanılacak insanların eline geçebildiğini düşünün. Bir felaket senaryosu. O, o tarz negatif örnekler yaşamamak için bir şekilde güvenilirliğinin de çok arttırılması gerekiyor. Son olarak, üçüncü olarak da etik etik kısmı gelişmesi gerekiyor. AI'nin daha böyle etik bağlamında doğru kararlar verebilmesini sağlayabilecek çalışmalar yapılması gerekiyor. Bugün akademik birçok çalışma var. Sonuçta datayla beslenen ve datadan öğrenen bir, bir yöntem olduğu için odadaki takım önyargılar algoritmalara da yansıyor. O önyargıları ortadan kaldırabilmek ve yanlış sonuçları yola açabilmemek açmamak için o yargıları kaldıran ve etik olarak da doğru kararlar veren algoritmalar yapmak gerekiyor. Bence bu, bu üç çizgide yeni şeyler başardıkça, bunları bir şekilde bu sorunları çözmeye devam ettikçe insanların aklından da daha da fazla, daha kompleks işler yaptığı halde işte dediğimiz gibi zaten kullanıyorduk, Siri'nin içinde vardı, işte bana Spotify dinlerken bir sonraki şarkıyı zaten önermişti tarzı kabul ettiğimiz yöne doğru gidecektir. Bunlar bir şekilde çözülmediğinde de insanların kafasında soru işaretleri ve o güvensizlik ve felaket senaryosu olacak mı acaba kalmaya devam edecektir. Ben tabii hem teknolojist bir insan olarak hem de optimist olarak o yönde birçok adımların atıldığını görüyorum. Daha da derin çalışmalar olacaktır önümüzdeki zamanda ve ileriye taşıyacaktır o sorunları çözerek.
0: Özellikle hukuk anlamında AI algoritmalarının Amerika'da aslında farklı farklı mahkemelerde de kullanıldığını zaman zaman hem okuyoruz hem örneklerini görüyoruz. Hatta bazıları da davalık oldu. Alınan kararlarda problemler olduğunu etik anlamında özellikle race, racial tercihlerde bir takım problemler olmasından dolayı. Tabii burada hala çalışmaların yapılıyor olması gerekecektir. Ben orada biraz şeyi merak ediyorum sizin bakışınızdan. Her konumuza aslında bunu gizemle beraber soruyoruz farklı disiplinlerden geliyor olmanın özellikle yazılım alanına, yapay zeka alanına farklı disiplinlerden geliyor olmanın sizce bir katkısı ya da bir e e eksisi var mı konusunu biraz tartışmaya çalışıyorum. Çünkü özellikle etik tarafında şey gibi hissediyorum e sosyal bilimler geçmişinden olan insanların da e bu alana katkı sağlıyor olması aslında bu etik tarafındaki ve güven tarafındaki problemi çözmekte sanki e daha yardımcı olabilecekleri ve katkı sağlayabilecekleri gibi bir e düşüncemiz var ama sizin bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum.
2: Kesinlikle. Yani %100 e bu konuda da çalışma yaptık biz parkta da yaptık ben de içinde bulundum bu gerçekten sorunun çözümünün çok büyük bir parçası her çeşit farklılık diyebilirim çözümün çok büyük bir parçası çünkü takdir edersiniz ki teknolojik gelişimi yapan insanlar demografik olarak belli şeylerden geliyorlar o demografik kısıtlamaların dışına çık, onu zenginleştirmek ve hem teknolojinin gelişiminde bir fiil olarak hem de o teknolojinin uygulanmasında işte toplum tarafından kabul görmesinde her türlü farklılığı bir şekilde temsil edecek bir ortam yaratmak çok çok önemli. Bu dediğiniz gibi disipliner olarak bakarsak değişik disiplinlerden gelen insanların bunun içinde olması çok önemli sosyal alanlarda eğitim görmüş insanların bunun içinde olması çok önemli. İşte politika yapımı konusunda, toplum kültürü konusunda bilgisi olan insanların, eğitimi olan insanların bunun içinde olması çok önemli. Çok farklı kültürel olarak, ülke olarak, ırk olarak, çok farklı yerlerden gelen insanların kendi perspektiflerini e, bu tartışmanın içine çekmesi çok önemli. O anlamda dediğim gibi her türlü e, farklılığı içinde barındıran insanların bu tartışmanın içinde olması bu sorunun çözülmesi için çok çok önemli ve konuda çok çok ciddi çalışmalar ve yatırımlar var.
1: Son dönemde Türkiye'den çıkan girişimleri takip etme şansınız oluyor mu hiç? İşte global ölçekte karşılaştırdığınızda Türk startuplarını nasıl görüyorsunuz?
2: O Türk, evet, takip ediyorum. Hatta bilgi startupla da e, bağlantım var. E, onları heyecanla takip ediyorum. Genel olarak genel hatlarıyla da takip ediyorum. E, bence çok böyle e, bir ilmelenme var. E, Türkiye'de girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin e, sadece kurumsal bazda ve hani devlete bağlı kurumlar üzerinden ve Özel sektör kurumları üzerinden değil aynı zamanda çok böyle dinamik hareketli bir startup sistemi üzerinden de yürümeye başladığını görüyorum. O konuda bayağı bir özellikle startup tarafında çok ciddi bir ivmelenme olduğunu düşünüyorum. Bu da tabii çok heyecan verici bir şey. Bazı konularda tabii eksiklikler hala var ve o konudaki çalışmalar tabii yapılıyor. O ivmenin umarım daha da artarak hızlanacağını göreceğiz. Zaten son zamanlarda siz de takip etmişsinizdir birkaç tane uluslararası alanda başarılı bir şekilde işte satın alınan firmalar oldu vesaire. Onlar da tabi önemli kredi açısından dış dışarı bakışta insanların kabul görmesi açısından da çok önemli. Ama birçok alanda çok çok ilginç Kuluçka merkezlerinin kurulması üniversitelerin etrafında vesaire onları takip etmeye çalışıyorum. Çok güzel fikirleri olan çok gerçekten böyle çok değişik konularda ileri teknoloji alanlarında duyguları olan onların peşinden giden genç girişimci arkadaşları görmek beni beni çok mutlu ediyor
0: dediğiniz gibi global ölçekte çok önemli rakamlarla aslında satış gerçekleştiren, exit yapan şirketler oldu sıradı hala haberlerini almayı beklediğimiz birkaç şirket daha var anladığım kadarıyla. Ortalık hala heyecanlı gözüküyor şu anda. Bir anlamda işte casual gamelerde, hyper casual gamelerde enteresan girişimler çıkmaya başladı. Oyun dünyasında farklı farklı girişimler çıkmaya başladı. Bizim için de tabii çok heyecan verici. Bir yandan tabii kodluyoruzun da bu alanların içerisinde yazılımcı yetiştirmesine katkı oluyor olması ve farklı farklı şirketlerde bizden çıkan gençlerin de çalışıyor olması bizi ayrıca da mutlu ediyor.
2: Evet. Şey de çok ilginç. Oyun, oyun sektörü gayet ilginç. Yani orada şimdi birden fazla son döneme baktığımızda birden fazla dediğimiz gibi eksik oluştu. O da böyle belki Türkiye açısından Türkiye'deki yetenek açısından ve de bir alana, spesifik bir alana odaklanma açısından enteresan bir şey oluşturdu. Onu tabii destekleyerek daha da büyütmek lazım. Çünkü dış dünyanın Dediğim gibi birden fazla örnek gördüğündeki bakış açısı Doğru, çok evet, farklı yani, oluyor. Bir, bir de bu da e,
0: e, buradan hareketle e, farklı başarılı projeler ve şirketler çıkarmak nispeten daha e, kolay diğer alanlara göre. Çünkü birçok alan çok domine edilmiş vaziyette zaten. E, ama Türkiye'nin bu konudaki yetenek e, kapasitesi e, gerçekten iyi. E, hızlı hareket edebiliyor özellikle oyunlar, oyun alanında iyi de örnekler çıkardı Türkiye'de. Dolayısıyla dediğiniz gibi yurt dışından evet. da bu tarafa bakışta biraz değişmeye başladı. İnşallah önümüzdeki yıl 2021-2022 daha da güzel haberlerle yeni başarılı şirketleri görüyor oluruz. Bizi de heyecanlandırıyor.
1: Çok teşekkür ederiz. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu bizim için de. Ee, son olarak bu kapatmadan dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz?
2: Öncelikle dinledikleri için teşekkür etmek isterim. Ve baştan beri konuştuğumuz gibi çok teknoloji, yapay zeka, kodluyoruzun yapmaya çalıştıkları bunların hepsinin ortak ekseninde aslında bizim sahip olduğumuz yetenek havuzundaki insanların en doğru şekilde kendi kariyerlerini belirleyebilmesi, güzel şeyler ortaya çıkarabilmesi dünya için, Türkiye için. Onun için hep beraber çalışıyoruz. Umarım benim söylediklerim de takım örnekler teşkil etmiştir dinleyiciler için. Hem size teşekkür ediyorum Gizem Hanım, Aykut Bey, hem de o gelecekten en son konuştuğumuz gibi birçok böyle olumlu gelişme de var. Umarım 2021 hepimiz için çok daha iyi, çok daha güzellikleri barındıran bir yıl olur ve kodlıyoruz ve kodlıyoruz ekibiyle birlikte daha güzel şeylere imza atmayı devam ederiz.
0: Çok, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için e, çok keyif hem sizinle birlikte bu bir saati geçirmiş olmak e, ve sizin deneyimlerinizden faydalanmak, onları dinlemek ve dinleyicilere onları aktarmak bizim için çok gerçekten çok keyifli oldu. E, o yüzden vakit ayırdığınız için bütün bu e, yoğun döneminizin arasında gerçekten vakit, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz sevgili Torgo Kurtoğlu.
2: Rica ederim ben teşekkür ediyorum.
0: O zaman ben ufaktan kapanış yapmaya başlayayım. Ee, aslında çok keyifli konular e, bıraksak muhtemelen daha uzun süre konuşuruz ama e, yavaş yavaş artık sona geldik. E, bugün e, kodluyoruz alkemiste e, sevgili Tolga Kurtoğlu bizlerle beraberdi. E, Silikon Vadisi'nin göbeğinden e, uzun yıllar hem NASA, ODTU çıkışlı, NASA, DEL arkasından Park Xerox gibi şirketlerde Silikon Vadisi'nde çok önemli projelere imza attı ve uzun yıllardır teknoloji alanında çalışan bir teknolojist. Onun gözünden aslında hem yapay zeka alanında hem teknoloji alanında hem Türkiye'nin bu alanda daha başarılı projeler çıkarması hem de dünyadaki yapay zeka teknolojilerinin gittiği nokta üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Lütfen beğendiyseniz paylaşın arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize de bu yayını bölümü iletin. Yorumlarınız varsa lütfen bizimle sosyal medya kanalları üzerinden irtibata geçin. Kodluyoruz'un kanalları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Ee, önümüzdeki bölümlerde yine farklı konular ve konuklarla birlikte olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Garanti BBVA'nın sunduğu Alchemist Podcast sona erdi. Garanti BBVA